0: La conciencia está pulsándonos el corazón como tratando de decir hiciste mal, hiciste mal, etcétera. Esa es voz de Dios de acuerdo al Salmo 16 y versículo 7. Así que hermano, hermana, hágale caso a su conciencia cuando le reprenda. También su conciencia le felicita cuando usted ha hecho bien, se siente satisfecha usted, hermana, usted varón, se siente contento porque Dios hace que usted permanezca contento cuando ha hecho el bien. Antes de que entremos directamente a nuestro tema, vamos a analizar esta pregunta. Quiero, ¿Quiénes fueron los primeros en no hacer caso de la conciencia? Pues nos vamos al libro del Génesis. En hebreo es Bereshit, que significa principio. Es el principio de la revelación de Dios. Y si usted lo analiza detenidamente, ahí prácticamente está todo como en una cápsula. Es, es precioso. Pues bien, vamos a ver por qué no hicieron bien uso de su conciencia nuestros padres Adán y Eva. En Génesis 2, que usted ya conoce, versos 16 y 17, vino una orden de Dios ordenó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás. Pero luego viene una orden suprema de prohibición del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él, enfático, no comerás de él. Y advierte el juicio porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Punto. ¿De quién vino la orden? Del Supremo. Come de todos los árboles, de todos, disfrútalos. Para eso los he creado, para que los disfrutes. Pero hay uno del cual no puedes comer. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿qué pasó? Capítulo 3, usted lo conoce también, desde el verso 1 al 13, se lo resumo, comieron, comieron, y conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y estaban, pues, aparentemente tranquilos, aparentemente tranquilos, pero... Oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto y el hombre y la mujer corren a ocultarse de ese ser que ya les había hablado anteriormente. Había una relación entre el creador y los seres humanos. Por eso le digo que es, es una pequeña cápsula, así como estaremos en el milenio. Así estaba Adán y Eva con Jehová de los ejércitos. Pero ahora que violaron el supremo mandamiento de Dios, entonces hay algo, temor, y se ocultan a la vista de Dios. ¡Qué ignorancia, verdad! Lógicamente, gran ignorancia. Se ocultan a la mirada del Señor la conciencia entró en acción en que habían hecho mal y corren a esconderse. Qué triste, pudieron haber hecho lo contrario, caer de rodillas y esperar que llegara el Señor para pedirle perdón, para confesar su culpa, pero no lo hicieron. Viene una pregunta. ¿Cómo es posible que el primer hombre y la primera mujer no sintieran aquel sentimiento de humillarse delante de su Creador? Son los primeros hijos de Dios, las primeras criaturas. ¿Por qué corren a esconderse si había familiaridad entre ellos? Y esto quiero que lo subraye, hermano, porque eso tiene que ver mucho con nosotros en ese tiempo y tiene que ver con nuestra conciencia. La pregunta es ¿por qué no lo hicieron? ¿Sabiste por qué? Porque la serpiente ya había inyectado su veneno. Un veneno de enemistad contra Dios. Qué triste. No eran solo ya ellos, había algo en ellos. Y era un veneno, una inyección satánica que no les permitió hincarse y pedirle perdón a Dios. Vamos a analizarlo. ¿De qué era ese, ese veneno? En primer lugar, calumnia. Con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto. Eso es calumnia. Dios nunca les dijo eso, al contrario, coman de todo. Primer veneno, la calumnia contra Dios, calumniando a Dios. Y ellos la, la, la adoptan, la aceptan. Segundo veneno, mentira. No morirás. Dios es falso porque no morirás. La mentira. Primero, calumnia y segundo, mentira. Este veneno hizo que se enemistaran con aquella relación preciosa que tenían con Dios. Ay, ya ves que comimos y, y estamos vivos, no nos morimos. Entonces, Dios nos mintió. No es posible. Qué triste. Pero ese es el efecto satánico, hermano y hermana, tómelo muy en cuenta, porque tiene que ver con la conciencia. Y entonces, cuando ya ellos, cuando Dios le dice, ¿dónde estás tú? Entonces se le aparecen, se presentan ante Dios y le dice, le pregunta a Dios a Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué hizo Adán confesar y dijo, Señor, yo comí, no aparecieron las excusas. Desde el tiempo de Adán se excusó la mujer que tú me diste. Mire, como ya lo, lo trató, no como debía ser. Prácticamente como que lo está culpando. ¿Ve usted el veneno satánico? Aquella relación tan preciosa que tenían cuando había la voz de Dios en el jardín. Y ellos salían contentos, felices. Ahora, una excusa. La mujer que tú me diste. ¿Para qué me la diste? No me lo hubieras dado. Como quien diciendo, tú tienes la culpa. Allí está el veneno satánico. Rompe la relación de, de Dios con el humano la excusa y cuando se le pregunta a la mujer la mujer respondió con una excusa la serpiente me engañó y yo comí pero yo te había ordenado que no comieras cómo le haces caso a un animal a la serpiente la excusa las excusas mis queridos hermanos muchas veces no son válidas son más bien salidas absurdas de tal manera que como en el caso de Adán culpando a Dios la mujer que tú me diste qué triste pero hermanos no se quedó solo ahí el veneno Adán y Eva tenían que multiplicarse de acuerdo a la orden que Dios les había dado y así fue sabemos que Caín fue el primer hijo de Adán y Eva y vamos a ver cómo se transmitió ese veneno. ¿Qué dice la palabra? Sabemos perfectamente en Génesis capítulo 4, desde capítulo 3, capítulo 4 viene esa historia. Y sabemos que, que presentaron una ofrenda a Abel y Caín delante de Jehová. Y Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero cuando se presenta Caín, no ve con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. Porque no viene de un corazón puro. Y entonces eso molestó a Caín de tal manera por el veneno que ya tenía, que había transmitido a Adán y Eva a Caín. Ese veneno ahora se manifiesta en odio, en odio contra su hermano en venganza injusta porque qué culpa tenía Abel si él presentó su ofrenda delante de Dios qué culpa tenía dice Génesis 4 6 a 7 entonces Jehová dijo a Caín pero por qué estás enojado imagínense, imagínense la humildad de Dios conversando con Caín por qué estás enojado ¿Por qué se ha demudado tu semblante? ¿Qué pasa? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado está a la puerta, pero tú debes dominarlo. Una conversación entre Jehová Dios y Caín. Y el verso 8 dice que Caín invitó a su hermano al campo y estando en el campo, se levanta Caín contra él y lo mata. Lo asesina por el veneno satánico. Ya estaba dando fruto. Y es importante que lo entendamos, hermano, eh, amigo, que nos escucha. Todas esas at atrocidades que se hacen en el mundo, espantosas. Es el, un veneno satánico porque el príncipe de este mundo es Satanás. Por eso usted ve lo que ve en el mundo, todo lo que se hace espantoso. Pues Caín fue el primero en hacer ese, ese crimen espantoso, matando a su hermano, el veneno satánico. Primera de Juan, capítulo 3, nos explica, nos da la razón por qué sucedió eso. Dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 11 y 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros, no como Caín. Que era del maligno, subrayado, clarísimo. ¿De quién era Caín? Del maligno. Ese veneno que inyectó a sus padres pasó a él, pero él tenía la capacidad a través de su conciencia, de, de su discernimiento rechazar lo malo pero no, él se inclinó haciendo uso de su misma conciencia de su inteligencia, de su sentimiento a, a corregir el error para que no pasara el veneno en él pero él lo acepta y aquí Juan nos está diciendo porque él era del maligno era del maligno, dice así no como Caín que era del maligno y mató a su hermano y pregunta ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. ¿Ve usted la diferencia? ¿Ve usted cómo ese veneno satánico ha venido y ha venido y ha venido? Vamos a comprobarlo con la palabra de Dios. Por su maldad, Caín tenía la conciencia corrompida, completamente corrompida. Cuando Jehová le preguntó, ¿dónde está tu hermano?, le contestó con una mentira: No sé, él sabía dónde estaba, estaba ya muerto, lo había matado, y él miente, la mentira. Lo que le inyectó eh, la serpiente a Eva. No morirás. Aquí también contesta con una mentira. No sé. Y luego con una excusa. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Más bien ahora se siente ofendido. No arrepentido, sino ofendido. Tenía la conciencia cauterizada y al igual que sus padres Caín se escondería todos los días de su vida de la presencia de Dios y así fue errante vagabundo serás sobre la tierra y así fue hermanos y esa simiente de Caín que se empezó a reproducir y a reproducir, y son generaciones, 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 que provocaron el diluvio. La, el libro de Génesis, vuelvo otra vez la llave para entender la palabra, ahí se mostró el primer juicio de Dios, la justicia de Dios, la paga del pecado, es la muerte. Y era, fue tanta la maldad, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Qué te, ¿Por qué? Porque el veneno satánico influye Hermano, aprendamos esto. Génesis te lo está diciendo. El principio de la Biblia te está advirtiendo. Y mira hasta dónde vino a aparecer. Hasta nuestros días apareció este veneno. O sigue este veneno. Romanos 5.12 dice a la letra. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres. Porque todos pecaron, tú y yo pecamos. Nacimos en un mundo pecador y nacimos para pecar desafortunadamente por el veneno satánico. Pero Dios te ha dado conciencia. Te ha dado entendimiento y además la revelación de su palabra para que tú rectifiques y no permitas que ese veneno te destruya. Claro, dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Qué triste, hermano, y tú lo puedes ver. En todas las razas, en todos los países Hay, hay una maldad espantosa Terrible no, no se puede ya ni disimular Ni ocultar Eso ya es público Realmente eh, Mis queridos hermanos El veneno de la serpiente Está dominando a la humanidad Cuando vivimos en el mundo Nosotros palpamos ese, ese veneno de la serpiente En Efesios capítulo 2 Verso 2 Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo. La corriente de este mundo, Jesús dijo, yo no soy de este mundo. El Hijo de Dios, de carne, del verbo se hizo carne y hueso como un humano, pero no permitió que la corriente de este mundo lo envenenara, lo manchara. Pero todos los que nacemos en este mundo, la, la, la corriente de este mundo pecador nos arrastra. Gracias a Dios que conocemos el Evangelio, como lo vamos a ver más adelante. Sigue diciendo Efesios 2, verso 2. Seguiste la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí está. La corriente del mundo es de acuerdo al príncipe de las tinieblas. El espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia desde Adán hasta ahora. Todo el que desobedece sigue la corriente del espíritu del príncipe de este mundo. Y agrega el pasaje entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, dice el apóstol, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás, exacto, hasta el día de hoy, trasciende el veneno satánico esto es importante querido amigo que usted, si no lo sabía lo sepa y lo comprenda para que vea la necesidad de salir de este mundo, que, que, que arrastra como una corriente impetuosa, arrastra llenando de lodo, de inmundicia, etc. Nosotros estábamos en ese tiempo antes de conocer el Evangelio. Dice en Tito capítulo 1, verso 5, dice, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada es puro, sino tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Mente y conciencia. La mente pensando y pensando de continuo en el mal, como en el tiempo de antes del diluvio. Y la conciencia corrompida, haciendo y entregándose desenfrenos una cosa tremenda y espantosa que Jehová ya no pudo soportar, ya no, y tuvo que hacer el juicio y viene el diluvio. Pero en su misericordia dejó la simiente en Noé, en su familia, para que no desapareciera el género humano ese fue el acto de misericordia en favor de la humanidad allí está otro punto más que nos enseña en Génesis la misericordia de Dios mente y conciencia corrompidos ¿qué quiere decir corromper? es echar a perder es se pudre se pervierte y eso es lo que le pasa a Medi nacemos como un niño inocente... Pero a medida que vamos creciendo... Vamos absorbiendo... La atmósfera de este mundo... De, de, del odio... De, de la envidia... De la pelea... De la hipocresía... De la maldad... Eh, de la violencia... Bueno... Y, y todo lo demás... Y todo lo demás... ¿Por qué? Porque la conciencia está corrompida... Como dice Isaías capítulo 5 verso 20 y 21 Isaías 5 20 y 21 hay de los que llaman al mal bien y al bien lo llaman mal que tienen las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, o sea, todo lo contrario, todo lo contrario, a lo que es correcto, es todo lo contrario, ¿por qué? Porque la mente y la conciencia están corrompidas, y así es el mundo, y los que nacimos en este mundo, y vivimos un tiempo en el mundo exactamente así, y uno mismo siente esa, esa corriente, ahora que vimos eh, los, uh, los informes, eh, en la televisión cuando vino el huracán en Centroamérica, en eh, el sur de México, como la correntada arrastraba hasta carros y, y, y animales y, y, y hasta gente que se descuidaba. Así es la corriente del mundo. Te arrastra, te hace pedazos. Querido amigo y amiga, tú lo habrás sentido. Tú no quieres, pero, pero la misma sociedad te arrastra a mentiras, a ser hipócrita, a, a odiar. Tal vez en silencio, tal vez tú ocultas, pero adentro estás podrido, estás podrida. Porque ese es el veneno satánico que ha hecho conciencias corrompidas totalmente. Pablo sigue describiendo el mal estado de la conciencia humana. Escuchemos este pasaje. De falsos religiosos. Dice primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Cuidado. Está advertido que algunos van a apostatar de la fe. Cuidado con apartarte de la fe de Cristo. ¿Y qué, qué van a hacer esos que se apartan de la fe? prestando atención a espíritus engañadores otra vez qué hizo la serpiente engañar la serpiente me engañó dijo por pretexto eh, Eva y todavía sigue ese engaño a través de la religión me dice espíritus engañadores y a doctrinas de demonios imagínense una doctrina de demonio, hay brujería, hechicería, y, y hay, bueno, usted sabe tantos nombres. Qué barbaridad. Religión, religión. Dios no necesita religión. Lo, Dios lo que quiere es tu corazón. Que tú pienses en Dios, creas en Dios, aceptes a Dios, lo recibas. Eso, no, no simplemente tradición, no costumbrismos, no filosofías vanas. Es entrega real, tu vida entregada a Dios. Para que Dios esté contigo como estaba en el huerto con nuestros padres Adán y Eva. Eso es lo que Dios quiere. Pues sigue diciendo este pasaje. Dice, teniendo doctrinas de demonios mediante la hipocresía de mentirosos. Y agrega, que tienen cauterizada la conciencia. Es otro aspecto negativo de la conciencia cauterizarse ¿y qué produce la cauterización? pues lo que hace es la insensibilidad de la conciencia no es sensible se vuelve insensible así que hacen el mal y, y no les importa ven aquello que, que le están metiendo el cuchillo insensibles ven que aquella criatura fue aventada a la calle y, eh, insensibles ya ya llega el momento en que no les importa nada ya la conciencia está totalmente cauterizada en el mundo en el mundo por esa razón amigo, amiga que nos escucha, estamos hablando con la realidad, con lo que usted está viendo y viviendo y sintiendo, no, no es fábula esto no lo hemos sacado de un libro, es en la Biblia la que nos está hablando. Este es un resumen que yo hago, pero extraído de la Biblia. Y usted lo ve y lo palpa como yo lo viví también en el mundo y lo palpé. Por esa razón en el mundo no se quiere asistir a los cultos ni oír nada de Dios, eh, molesta, ay, me están invitando a su culto, y uno no quiere, no quiere, y si uno creció en una región donde adora a uno, estatuas, o imágenes, pues simplemente va uno, y ahí no hay nada de entrega a Dios, ni nada más, es un costumbrismo, y, y fiestas de esto, y fiestas del otro, y, y pero no hay entrega a Dios, yo, yo lo viví, querido amigo, querida amiga, esa es la realidad, y usted lo sabe perfectamente. Pero cuando uno se esconde, entonces a veces de pronto le dicen, lo invito a un culto. Y, y uno va. Pero la palabra de Dios cuando empieza a fluir allí en esa reunión, entonces cuando uno está en el mundo, uno sienta como, uno siente como un... ¡Pah! que le atraviesa el corazón, ¿por qué? porque como que nos llega el espadazo a pesar de la conciencia corrompida y cauterizada que tenemos en el mundo al fin y por qué, porque es palabra de Dios y Hebreos 4.12 dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos que traspasa hasta llega hasta los tuétanos mismos y es así a mí me pasó y a cuántos de los que hoy estamos en el evangelio nos sucedió eso Teniendo conciencia corrompida y, ca y, y cauterizada, cuando empezamos a escuchar la palabra, sentimos el poder de la palabra de Dios. Lo invitamos, amigo, amiga, a que asista a una invitación donde se hable de la palabra de Dios. Y póngale sentido y usted va a ver, va a ver la realidad, la realidad. Como Dios quiere que usted no viva en esa condición, lo sentimos yo lo sentí palpablemente. Yo dije, pero de veras, ¿yo dónde estoy? ¿Por qué son mis sentimientos así? Que a mí no me importan cargar revólver y, y pelear y, 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 que, y que se vengan y que. Y uno habla tonterías, pero es guiado e inspirado por el espíritu satánico, por ese veneno Satanás de Satanás que nos lleva a la violencia, a la maldad, a la corrupción, a ser insensibles ante el dolor humano. ¡Qué triste! Pero, bendito sea Dios, ahora vemos el cambio. Mire usted lo que dice la palabra de Dios, amigo y amiga que nos escucha. Efesios capítulo 2, versos 5 al 6, dice el apóstol Pablo, Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, exactamente, uno estaba ya muerto. A uno no le interesa que, lo, que, que me maten. Me matan, yo mato antes que me maten. Así, estábamos muertos. Y, y todo en el mundo uno dice lo mismo. No, no importa, no importa. Y dice aquí el pasaje, estábamos muertos en nuestros delitos ¿Qué hace Dios? Nos dio vida juntamente con Cristo. La única forma de, de, de revivir, de resucitar, es escuchar y aceptar a Cristo. No solo escuchar, sino aceptarlo, recibirlo en la mente y en el corazón para empezar a actuar de una manera totalmente opuesta a la serpiente satánica. Y entonces aquí dice nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Uno es salvo no porque uno se volvió bueno, nadie en el mundo se vuelve bueno. Lea lo que usted lea, toda una biblioteca que usted lea, no lo cambia. El único que lo cambia es el poder de Cristo, porque Él realizó un plan determinado por su Padre. Echarse la culpa, él pero no allá como verbo, yo me echo la culpa, yo soy culpable, pero los perdono. Ah, qué bonito, ¿no? No, señor. El verbo se hizo carne y vino a la tierra, vivió 33 años y meses, y él mismo convivió con el humano, sanando a miles de miles de enfermos, sacando demonios, sacando ese veneno que tenía la gente endemoniada, liberándolos totalmente y luego se echa la culpa pero tenía que morir porque la paga del pecado es la muerte y llevando una vida santa y pura como humano, como hombre atacado por Satanás tentado por Satanás no lo pudo vencer Satanás Cristo lo venció con dos cosas con mansedumbre y humildad no lo pudo tocar y entonces entrega su vida por ti por mí y como él muere inocentemente, pecador por los pecados que se echó encima, pero en cuanto a él, en inocencia, en pureza, y por eso el Padre lo resucita y dice, has pagado el precio que esta humanidad pecadora merecía. Siendo tú mi hijo, como el verbo en la eternidad, tú has pagado. Y ahora por eso te resucito y te pongo a mi diestra, para que sigas intercediendo por aquellos que creyeron en ti. Y por eso, hermana y hermano, y amigo y amiga que nos escucha, hemos resucitado de esa muerte. Deambulábamos sí, pero como muertos, sin fe, sin esperanza. Las mismas canciones, eh, re, perdónenme, recuerden, la vida no vale nada. En México eso, eh, eso se, se repetía continuamente y se repite. La vida no vale nada. Eh, pero eso es satánico, no va a valer nada. Claro que vale. Pero el Señor nos resucitó de esa muerte tremenda y terrible en que la que nos encontrábamos en Efesios capítulo 2. Y dice, nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahora nuestra fe y nuestra esperanza están allá arriba con Cristo Jesús. Y Él ha prometido regresar, regresar por nosotros para establecer su reino sobre esta tierra que va a ser transformada. ¡Qué precioso! Y establecerá su reino aquí en la tierra. Así que al escuchar el Evangelio de Dios, creímos, aceptamos el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Cristo ahora nos ha dado una vida nueva, una vida purificada a través de su preciosa sangre. Mire cómo dice Hebreos 9 y verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Imagínense, se fue el plan allá en la eternidad. Y el verbo se hace carne, se encierra nueve meses en el vientre de, de la Virgencita María, que era una virgencita pura. Allí se encierra nueve meses para hacer para un cuerpo humano y nacer de mujer. Y dice allí, sigue diciendo 9.14, se ofreció por el Espíritu Eterno. asimismo sí mismo dice sin mancha Dios, purificará. Mire lo que dice Hebreos 9.14, purificará vuestra conciencia, nuestra conciencia podrida, nuestra conciencia. Eh, adormecida, dice, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Eso no lo hace la religión, estimado amigo y amiga. Eso lo hace la fe que usted ponga en el Supremo. Ni usted ni yo lo vemos, pero lo sentimos, lo sentimos, sentimos su poder transformador. Los que vivimos en el mundo y que ahora hemos dejado el mundo. Ahora está nuestra vida allá con Cristo. Porque nuestra fe está en Él. Nuestra esperanza está en Él. Y Cristo está en nosotros, viviendo en nosotros. Es una realidad, amigo y amiga. No es un mito, no es una tradición. Esto es una, una vida misma que usted la vive y se deleita con ella. Y en Hebreos 10, 22 agrega, dice, acerquémonos. Ya que estamos ahora purificados de nuestra conciencia, dice, acerquémonos con corazón sincero, eso sí, con un corazón sincero, real, no fingir, no por intereses mezquinos, no, nada, eso es diabólico, sino con un corazón sincero, así, franco, franco, en plena certidumbre de fe, empieza por tu corazón y aplica la fe dice en plena certidumbre de fe teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia qué hermoso verdad teníamos aquella conciencia eh, envenenada y aquella conciencia corrompida eh, tremendo y ahora está purificada por la sangre de Cristo. ¿No es hermoso? ¿No es precioso esto? Hermano, amigo, amiga que nos escucha, esa es una realidad, una realidad. Nosotros nos deleitamos y la estamos viviendo, gracias a Dios. Ahora, ¿a quién tenemos en nuestro corazón? Primera de Pedro capítulo 3 verso 15 a 16 nos dice lo siguiente. Santificar a Cristo como Señor. Fíjate bien. Primero aceptas a Cristo como Salvador que te salvó de ese mundo asqueroso y del dominio satánico. Aceptas al Redentor porque te compró con su sangre. Ante la justicia divina, Él te compra con su sangre. Después de aceptarlo como Salvador y Redentor, ahora Él se convierte en tu Señor, en tu amo, a quien tú vas a obedecer. Y así lo hacemos nosotros. Santificada a Cristo como Señor en vuestros corazones. No es no es una, una fe eh, vacía, una fe sin fruto, no es una fe que produce frutos ¿por qué? porque el Cristo está en nuestro corazón, está en nuestra mente porque lo aceptamos con conciencia y está en nuestro corazón porque toda nuestra voluntad se la hemos rendido a él y lo aceptamos como Señor, como amo de nuestra vida porque ya nuestra conciencia está purificada, esto tenemos que entenderlo y sigue diciendo el verso 16 de primera de Pedro capítulo 3, teniendo buena conciencia por la purificación de la sangre de Cristo, por eso, no porque hayamos sido capaces de nosotros mismos cambiar de mala a buena conciencia, no. Es obra de Cristo en nosotros. Así que la fe en Cristo no es simplemente tener una imagen y adorar esa imagen, no. ¿Para qué quiere Dios imagen? Es a Él directamente. A él, la conexión es con él, como Adán y Eva antes de pecar, era con él, directo, así ahora podremos hacerlo y vivirlo. Y agrega, teniendo buena conciencia, primera de Pedro 3, 16, para que en aquello en que sois calumniados por los que no nos quieren, no nos aceptan, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Si estamos en la sociedad con nuestros amigos o compañeros de trabajo, si no aceptamos alguna invitación de maldad, ah, nos critican, hipócritas, mentirosos, no hay problema, nuestra conciencia está tranquila, sabemos que es una realidad, que no solamente porque estamos ahí al momento y queremos ocultar, no, eso, eso es basura, eso no es un corazón recto, sincero, es una verdad de noche y de día, estés o no, hay, o no haya gente, no importa. En cualquier momento de nuestra vida somos exactamente los mismos por el poder de Dios. No se te olvide de eso. No es nuestro poder el poder de Dios. De manera que algunos cristianos no aguantan, no aguantan la calumnia, el ataque y aunque tengan buena conciencia empiezan a, a, a defenderse y a pelear en la carne ah pero tú aquí empiezan a descontrolarse y mira lo que les pasa vamos a, a leer el verso 19 vamos a otra cita Primera Timoteo capítulo 1 verso 18 y 19 dice <coughs> dice que pelees la buena batalla entre el bien y el mal, definitivamente, el bien y el mal no se llevan. Así como las tinieblas y la luz, no se llevan. O hay luz o hay tinieblas. Así en el mundo. Hay mundanos y hay apartados del mundo que se separaron, como dijo Cristo. No soy del mundo, vosotros no sois del mundo. Amén. Esa es la verdad. Cristo lo dijo y es una verdad. Pues ahora bien, sigue diciendo, 1 Timoteo 1, 18... Peleéis la buena batalla como guardando la fe y una buena conciencia. No a discutir, no a pelear literalmente, no a insultar, no a vengarse hipócritamente por debajo de agua haciendo... No, nada de eso. Eso es, eso es completamente diabólico. Sino guardando la fe y una buena conciencia que algunos dicen, fíjate bien en esta parte. Que algunos han rechazado, han rechazado la fe y la buena conciencia. ¿Por qué? Porque no soportaron. Y entonces se empiezan a pelear materialmente. Y entonces dice que algunos han rechazado naufragando, dice, en la fe. Naufragaron en la fe. Entonces, como no le hicieron caso a la voz de la conciencia, de pelea, la buena pelea, ¿a través de qué? De la fe y de la buena conciencia. No importa que me digan que soy el diablo, no importa que digan que soy aquí, que soy ya no importa. Pueden decir todo lo que quieran. Denle más, denle, denle, ya, termina de bueno. Dios los bendiga, que Dios sea con ustedes, no hay problema. Pero eso, usted a mí no me dice eso, eso lo dejamos en el mundo. Ah, no, no. usted no me va a decir eso usted no me va a calumniar porque le cuesta la vida y uno hablaba tonterías inspiradas por Satanás esa es la pelea, pero algunos cristianos no soportan y empiezan a defenderse con improperios eh, insultar y a, hasta pelear materialmente y dice que naufragan en la fe y qué hacen, se van al mundo regresan al mundo eso, eso es triste hermano Hermano creyente, hermano que me escuchas, ten cuidado, pelea la buena batalla, en la fe y con buena conciencia, no engañando a nadie, ni engañándote a ti mismo, fíjate bien lo que estás haciendo, si no es recto lo que estás haciendo, arrepiéntete, porque allá está arriba, que es el perfectamente recto, y él te va a ver torcido, que tus intenciones no son nada buenas, entonces, y no le haces caso a tu conciencia, y escucha, y escucha la palabra y de nada sirve, Cuidado porque no estás peleando como debe ser. El corazón limpio y la buena conciencia y la fe. Son tres cosas. El corazón limpio, la buena conciencia y la fe no fingida van juntos. Primera carta a Timoteo 1.5. Fíjate bien que siempre ahora la conciencia es muy importante, pero limpia, pura, el Cristo la lavó. Entonces no la ensucies no le ensucie, sal de caso primero la palabra de Dios lleva tu conciencia que lo confirma para el bien, no para el mal primera carta a Timoteo 1 verso 5 dice la reina Valera del 60 pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio dígame, amor en el mundo se ama que esperanza que se va a amar en el mundo se odia. Es una hipocresía decir que hay amor en el mundo. No es cierto. Hay interés en mezquinos. Es, es, es una golatría, una mentira que hay amor. Hay pasión desesperada, carnal, degenerada. Pero cuando Cristo te llama, entonces hay el amor de Dios en tu corazón. Amigo, amiga, escúchalo. Es, es, es real esto que te estamos diciendo. Por favor, entiéndelo y acéptalo. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Sin intereses, sin egocentrismo, sin, sin un interés de avaricia. No, no, no. Dice, de corazón limpio. Y agrega, y de buena conciencia. Buena, o sea no malintencionada, no cautelizada, no corrompida, no débil, no, etcétera, no de buena conciencia y agrega y de fe no fingida, la fe debe ser real, así como tu corazón real para que pueda producir amor de Dios, la conciencia debe ser real, limpia, porque tú eres real. Y la fe no debe ser fingida. Que aparentas que eres evangélico, que eres creyente, pero a la mera hora tu fe es fingida. De nada sirve. De nada sirve, hermano. Entiéndelo. Compréndelo. Y ya para ir terminando, el apóstol Pablo cuidaba mucho su conciencia. Y acuérdate, él fue un fariseo de fariseos, un catedrático en el fariseísmo. Y por eso persiguió el cristianismo. Pero cuando Cristo lo, lo, lo encontró, se convirtió en el tremendo apóstol de los gentiles. Apóstol de Cristo de los gentiles. Y mira cómo se cuidaba. Hechos 24, 15. Teniendo la misma esperanza en Dios había que explicar que de, por qué viene hablando, había una reunión de saduceos y fariseos y los fariseos sí creían en la resurrección entonces dice, teniendo la misma esperanza en Dios ¿de qué? de resucitar dice, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos, no se te olvide hay dos cosas, luz y tinieblas maldad y justicia impíos y justos dos polos opuestos ¿de qué lado estás? que en medio entonces vete al lado izquierdo porque si estás en medio no eres nada entonces aquí dice resurrección de justos como de impíos nada más que los justos al principio del milenio y los impíos al final del milenio para su juicio y el verso 16 agrega por esto, dice Pablo, fíjate lo que dice el apóstol Pablo, por esto yo también me esfuerzo. Hay que esforzarse, hay que poner de tu parte. No solamente te va a venir por encanto, no. Por, por eso está diciendo, fe no fingida, corazón purificado y conciencia limpia. Y dice, yo me esfuerzo por conservar siempre... Una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Porque a veces dice, ah, no, a mí lo que me importa es estar bien delante de Dios. No, delante de la gente, porque delante de la gente nunca, es que, nunca se queda bien, que no sé qué. Ya la arruinaste. Tienes que quedar bien delante de Dios y delante de los hombres. ¿En qué forma? No le robes, no alteres, no codicies, no pelees, no odies, etc. Eso es, estar bien con los hombres hacerles el bien, todo el bien que tú puedas hacerle. Por eso Pablo dice que luchaba por eso, para mantenerse. ¿Por qué? Porque el diablo lucha para regresarte, para envenenarte, para emponzoñarte. Y estás así, listo, para hacer la maldad. No, hermanito, porque entonces eres de los impíos. Segunda de Corintios 1, 2, 1, 12. Segunda de Corintios 1, 12. Sigue diciendo Pablo. Porque nuestra satisfacción es esta, fíjate cuál es. Ahí en el mundo el trago, eh, la droga, eh, eh, fornicar, prostituirse, etc. No, acá nuestra satisfacción es esta. El testimonio de nuestra conciencia que con simplicidad, así, simple, sin, sin na nada de alarde, ni, ni na na nada, que me vean, que, que... no, así. Simple, con simplicidad y sinceridad que viene de Dios. Fíjate que todo nos viene de Dios. Todo lo que tiene el cristiano te viene de arriba. Eso subraya, hermanos. Por eso no tienes que andar presumiendo de que tú aquí, tú allá. Cállate. Todo te viene de arriba. Es cosa de Dios. Y dice, con sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. ¿Con qué? Con una limpia conciencia. Para terminar, pregunta para usted, hermano, hermana. ¿Cómo está tu conciencia? Recordemos el Salmo 16 con el que empezamos. Bendecida el Señor que me aconseja. Aparte de su bendita palabra, nos aconseja también por medio de nuestra conciencia, de nuestra conciencia que Él nos ha dado. Si en la noche la conciencia te reprende de algo malo que has hecho, acéptalo. ¿Quién mejor que tu conciencia para reprenderte. Hermana, hermano, amiga o amigo, tómelo como la voz de Dios. Pídale perdón a Dios por su error y agradezca que Él se lo está avisando. Al amanecer, trate de corregir el error. Busque la ayuda de Dios, como dice el Salmo 27, 9. Tú has sido mi ayuda, gloria a Dios. Gloria a Dios Levanta tu mano allá hermano en tu casa Gloria a Dios Tú has sido mi ayuda No me abandones ni me desampares Oh Dios de mi salvación Orad por nosotros hermanos Pues confiamos en que tenemos una buena conciencia Y deseamos conducirnos bien con todos Esperamos que esta meditación de la conciencia te sirva. Si algún un hermano que nos está viendo desea escrito este tema, te lo podemos enviar gratuitamente para que usted lo repase. Y así nos vayamos edificando cada día más y más en el camino de Dios. Vamos a darle gracias al Padre. Nuestro Padre, gracias, gracias, gracias. Y nunca nos cansamos de darte gracias. En cuanto despertamos... Te damos gracias, inmediatamente, gracias Señor que desperté, que veo, puedo, puedo oír, puedo caminar, Señor, gracias, muchas gracias, Señor, bendito seas, pues ahora te damos gracias por tu palabra, porque tú nos hablas, nos hablas claro, nos hablas al grano, sin rodeos, para que entendamos, por eso cuando Jesús explicaba, se admiraban de su doctrina, que era directa al corazón, Muchas gracias porque hasta el día de hoy lo haces a través de tus siervos, bendito y alabado sea tu nombre. Muchas gracias. Nos ponemos en tus manos a todos nuestros amigos y amigas que nos ven o nos escuchan. Los ponemos en tus manos para que tú obres en bien de ellos y yo sé que estás obrando para sacarlos del mundo y alcancen la salvación, Señor. Te pedimos una vez más por todos los que están sufriendo por los huracanes y por todas las cosas y por esta epidemia, Señor. Acuérdate para bien de ellos y danos tu protección. Te lo imploramos todo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, pasa a vosotros.